0: de la cuenta regresiva Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, que fao, 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 una nueva forma de ver la historia de México y del mundo, una nueva visión con el equipo de la revista, que fao, fao.
1: Buenas tardes y noches en la Ciudad de, de México, aquí estamos nuevamente con nuestro programa de, de radio, Revista Jefao. Les damos eh, una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan y que nos acompañan esta noche, eh, además de todos ellos que nos escuchan en las diferentes plataformas como es eh, YouTube, Facebook eh, y que nos pueden eh, en, que estamos aquí en la Ciudad de México Este programa es en vivo y es hoy eh, jueves 8 de diciembre perdón, eh, estoy un poquito ahí fuera El, el día de hoy 15 de 15 de diciembre estamos aquí nuevamente Soy Genaro Saucedo, su servidor, el locutor de este programa y hoy nos acompaña nuevamente por aquí Marcela Olivares ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien Buenas noches, Genaro, ¿cómo estás? Envío un saludo a todos nuestros radio, radio escuchas donde quieran que se encuentren.
1: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Marce. Pues bueno, aquí en esta, eh, ya este, muy cercano al solsticio de, de invierno, el 21, y pues sabemos que en esta temporada aquí en la maravillosa Ciudad de México, pues ya el frío pues empieza a sentirse. ¿no? Eh, pues estamos eh, nuevamente eh, en otro programa más de nuestro, nuestra revista eh, GFAO, en el cual eh, pues vamos a, a, este, a platicar sobre temas muy, muy interesantes. Ahora se, nuestro tema se va a llamar Sanguíneamente el mexicano raza pura. Eh, para aquellos que que pues nos están sintonizando por primera vez pues los invitamos a que nos visiten a nuestras redes sociales como es Twitter, Instagram en lo que es el eh, Facebook, nuestra nuestro canal de YouTube, ahí pueden escuchar eh, todas los eh, programas que hemos tenido, además eh, pues eh, también estamos en las plataformas de Spotify, Vox, Apple Podcast, para todos aquellos que están eh, también fuera de nuestras fronteras y que eh, nos siguen, siguen en otros lugares del mundo. Además eh, pueden eh, encontrar en nuestra página web revistagefao.com en donde pueden ver todos los títulos o muchos de los títulos que hemos publicado durante estos más de 25 años que la revista salió a la, eh, este, al público y que eh, también te contamos con libros revistas anteriores, nuestra revista digital también, eh, tenemos nuestra revista digital de hace aproximadamente más de un año la hemos venido ya publicando, actualizándonos en las tendencias a nivel mundial en cuanto al tema eh, editorial, pues ahí lo pueden hacer pueden hacer sus compras en línea y pueden conocer más eh, a profundidad sobre los temas que hemos venido abordando durante todos estos eh, tiempo que, que hemos estado en el, en el aire, además eh, pues les pedimos que se pues eh, sus suscriban a nuestro canal en YouTube, ahí es muy sencillo, le dan suscribirse, nos dan, eh, este, compartan también el, el programa con sus eh, amigos, familiares, conocidos, hasta desconocidos, en cuales eh, ustedes crean que les va a parecer interesante esto que, que hablamos en, estos programas, en nuestros programas de radio. Por otro lado, también, si gustan todos aquellos que nos estén escuchando en, en vivo... Eh, nos pueden este, llamar al teléfono 55-5512-9442 y 55-4539-2704. 45 39 2704. Eh, Estos también están eh, en WhatsApp. Pueden mandar sus mensajes en WhatsApp. Con gusto los vamos a leer comentarios, sugerencias y aportaciones que ustedes mismos puedan dar a estos temas que nosotros eh, llevamos a cabo. Bueno, como es ya costumbre, vamos a platicar un poquito, haciendo una breve síntesis o resumen, de lo que fue el programa anterior, que se llamó El Misterio del Oro Azteca y el Secreto del Cuarzo Maya. Eh, nuestros eh, amigos que estuvieron la vez pasada, pues desarrollaron un tema muy muy interesante en, en cuanto al primero, en el tema de lo que es el oro. ¿no? Sabemos que América tenía un valor eh, diferente a lo que en el resto del mundo era el tema del oro. Eh, muchas veces, eh, y lo dilucionaron de una manera muy interesante nuestros eh, participantes de la semana pasada, nos decían, bueno, todo ese oro, ¿de dónde salió? Según los historiadores, en la práctica de las minas en, en América, no, o la minería, propiamente como la conocemos, no supuestamente no se llevaba a cabo de esa manera. Eso hay, hay que dudarlo, y les voy a hacer un paréntesis en ese sentido. Cuando los españoles empiezan la explotación de las minas en Pachuca, estas, como toda mina, es un, algo que es intrínseco en las minas, en la explotación minera, en lo que es eh, en la excavación eh, subterránea, las minas tienden a inundarse. Y estas minas, al inundarse, pues eh, hay que sacar toda esa agua. ¿no? Eh, pues en aquel entonces sucedía lo mismo. Cuando, eh, en particular en, en Pachuca, pues en esa zona lo que hacían... Eh, pues buscaban cómo, cómo solventar ese, ese, ese problema. Y curiosamente, digo curiosamente porque en el Valle de Apan, que está ahí muy cerca, sabemos que desde aquel entonces era una zona de cultivo agrícola de, de, de regadío, no solamente temporal, sino de regadío. Entonces eh, los mismos cronistas mencionan que las personas del Valle de Apan eran excelentes eh, manejadores del agua, vamos a llamarlo como actualmente, excelentes ingenieros hidráulicos. Pues estas personas que cultivaban en el valle de Apan eran llevadas a las minas de Pachuca para por, por sus habilidades en el manejo del agua, para poder sustraer esa agua que, que se, se metía a las minas y de esa manera poder seguir la explotación minera en la zona. Bueno, esa es en la parte un poquito de que no, supuestamente no había una explotación minera como actualmente se da, sino que todo era superficial, o en los ríos, etc. ¿no? Pero también eh, nuestros eh, estimados amigos de la semana pasada, pues lo que ellos eh, establecieron, es decir, pudo haber, por las cantidades de, de oro que se manejaron en el Magno Imperio Azteca, en la zona Inca, pues eh, la explotación minera, no, de, de, a pesar de que fuera muy eh, intensiva, no daría para tanto. Entonces dejaron entrever pues, un aspecto muy interesante que es lo que eh, después se conoció como la alquimia. ¿no? O sea, la manipulación a nivel atómico o a nivel mo eh, eh, molecular atómico de lo que es la materia ¿no? y su transformación entonces creo que ahí ya empezaba a hablar de una ciencia mucho más avanzada que lo conocemos actualmente además con las propias características que tenían esos materiales de oro en el cual se veía que eran una dureza y una pureza distinta a lo que se comercializa o se puede encontrar en muchos lugares del mundo en la actualidad México sigue siendo un referente en la explotación de oro eh, indudablemente pero eh, en aquel entonces pues eh, se el mundo fue inundado por el oro, el oro azteca. ¿no? Ahora, pasando al punto de lo que es eh, el cuarzo maya, pues otra, otro aspecto muy interesante. Se enfocaron básicamente en lo que es las calaveras eh, de, de cuarzo que se encuentran en el Museo Británico. Estas calaveras, a la ciencia actual, no se no ha llegado a entender cómo fue que le fueron talladas. Y no solamente en el aspecto del, del tallado, sino también... ...qué funciones más tenía... ...han hecho varias pruebas... ...una de ellas ha sido que hacen incidir... ...un haz de luz... ...y hay una descomposición particular... ...de la luz al incidir sobre esta... ...la otra característica ya para... ...para entrar ahorita en materia... ...la otra característica eh, interesante... ...fue la de la piezo eh, ...la propiedades de piezoeléctrico. ¿qué hay que decir... ...que hay materiales como en este caso el cuarzo... ...que al recibir una presión mecánica... ...produce eh, electricidad... ...o sea que los átomos de esa manera del cuarzo se excitan y se empiezan a mover eh, aparentemente pues la, el cuarzo es un material muy no aparentemente, perdón, es un material muy duro en el cual para su tallado su explotación, su manipulación pues necesita de una ciencia detrás y una técnica entonces nuestros antiguos eh, mexicanos en particular la zona maya pues hubo una explotación interesante eh, crearon Piezas hermosas como estos, estas calaveras y en las cuales hasta ahora siguen siendo un misterio. Bueno, pues, eh, esto es la recapitulación que hicimos de, del programa anterior y pues vamos a entrar en materia aquí con nuestra buena amiga Marcela Olivares que pues esta noche muy amablemente nos, nos acompaña y el tema es sanguíneamente el mexicano raza pura. Es un, es un tema que fue publicado en, eh, en julio de 2003, ya hace casi, casi 20 años, eh, en la cual, pues de aquel entonces, eh, como introducción, pues un, en nuestros eh, antiguos mexicanos siempre fueron considerados que ni siquiera éramos del continente, o sea, toda la población americana, que no éramos del continente, que emigramos eh, a través del estrecho de Bering y que simplemente pues eh, tenemos... Eh, eh, aspectos genéticos muy parecidos, lo dice la teoría esta del, del curso por el estrecho de Bering, donde tenemos características raciales como los mongoles. ¿eh? Pero pues eh, ahí haciendo un poquito eh, hincapié, pues para que el estrecho de Bering se pueda, se pueda congelar, pues necesita tener temperaturas hasta menos de 100 grados centígrados. Una temperatura que, pensando en, la, en lo que establece la llamada teoría evolutiva, pues individuos de hace más de 150 mil años, que bueno, han ido alargando la, la fecha realmente, algunos establecían hace unos años, unos 15, 20 años, decían que eran eh, más de 10.000 años cuando se dio la última glaciación, pero hay otros que han visto que eh, más de 150 mil años y con herramientas rudimentarias, con vestimenta muy rudimentaria, de pieles ahí de, de animales, pues pudieron cruzar ese estrecho de Bering que en la última glaciación se congeló, y que buscaban eh, nuevos rumbos en los cuales pudieran ellos tener mejores condiciones de vida, ya que estaba muy frío. Pero como les decía, para que se, el Estrecho de Bering llegara a, una, a congelarse, pues necesitaba temperaturas, o se necesitaban eh, llegar a temperaturas de 100 grados centígrados bajo cero. Entonces, ahí es un poquito este, complicado. Y el otro aspecto, muy muy importante que nuestra amiga Marcela ya para dejar empezar con que ella nos este nos dé información más profunda es el tema del mestizaje. Un punto muy sensible en todas las poblaciones del continente americano, sobre todo en lo que se conoce como América Latina, en donde nos dicen que nosotros pues hubo una mezcla entre los eh, venidos de Europa y que pues de esa manera surgimos nosotros como como raza ¿no? Aquí lo que vamos a establecer, y que nuestro número de la revista en su momento lo, lo explicaba, es que realmente pues no fue eh, esa situación, realmente fue un mestizaje ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quitaron nuestra ciencia, nuestra técnica, nuestra religión, nuestra filosofía, y nos convertimos en un híbrido en el cual pues no tenemos identidad y creo que ahí los resultados se van a dar muy muy de claro ahorita que está el, el mundial de fútbol pues donde se ve que pues eh, pues no hay ese espíritu nacionalista por llamarlo de esta manera eh, sin alusión a nada más que el aspecto deportivo porque pues no tenemos eh, somos híbridos en tener una identidad propia, entonces sin más sin más eh, eh, que decir pues eh, Marce. Eh, te, eh, te daría una, una pregunta para empezar, ¿nos sí. podrías explicar un poco el tema, para ponernos en contexto, el tema de lo que es la sangre?
2: Ah, por supuesto, bueno, este entendemos que la sangre es el líquido vital que nos da vida, de color rojo, impulsada por el corazón que, y que viaja a través del sistema circulatorio, tales como las arterias, las venas y, cap y capilares. Eh, la sangre, esta sangre está compuesta por dos partes Que son los elementos formes o, o celu, células sanguíneas eh, Las que conocemos como los glóbulos rojos o eritrocitos Esto se encarga, su primi, principal función es transportar el oxígeno al organismo También tenemos los glóbulos blancos o leucocitos Que forman parte del sistema inmunitario y combaten las bacterias, es decir, detecta cuando el organismo, este, pues entran bacterias y virus, eh, o sea, las causantes de las enfermedades, estos glóbulos blancos se encargan de detectar y atacar. Y también tenemos, este, las plaquetas o trombocitos encargados de la coagulación. Entonces pues aquí nos, este, pues estos van a evitar que uno se desangre cuando, y suele suceder cuando hay una deficiencia de alimentación. Eh, estos son los elementos formes. Pero también se componen de, del plasma. Es un líquido de color amarillo claro y transparente. Su principal componente pues es el agua. Una cantidad mínima de sales minerales, proteínas, pues es lo que contiene el plasma, carbohidratos, hormonas, vitaminas y sustancias tóxicas. Y la, bueno, aquí la cantidad de sangre que circula en nuestro organismo es aproximadamente de 5 litros. Y tiene una temperatura que es de 37 grados centígrados. Bueno, aquí vemos que, pues la sangre es universalmente considerada como el líquido fund fundamental de la vida, el vehículo de, de lo vital. Cuando se sufre algún tipo de hemorragia, corremos el peligro de perder la vida, si no se toman medidas a tiempo. Quizás sea por eso que, ha un, que han surgido un sinnúmero de mitos, leyendas y especulaciones en relación a este líquido vital. Por ejemplo, se habla de, de los vampiros que se alimentan de la sangre de sus víctimas para subsistir y alcanzar la eternidad. También se comenta que todos aquellos considerados de la realeza poseen sangre azul, contra, contrario a los plebeyos que poseen sangre roja. De ahí, viene, de ahí viene que las mujeres siempre andan, andan en busca de su príncipe azul. Escriben poemas, canciones, refiriendo, a esta, refiriendo en sus letras este líquido vital. Y un, y un sinnúmero de dichos como, tales como tiene sangre de atole, de horchata, sangre liviana o pesada. Aunque esta sangre pesada sí existe en, la en las patologías, porque hay un problema de coagulación. También se menciona que las culturas antigua antiguas supuestamente ofrendaban la sangre de sus víctimas, pero más bien esto es, un, es una equivocada interpretación de, pues, de cronistas... Investigadores, al no, al no comprender la alta concepción que tenían dichas culturas que nos antecedieron. Entonces, eso es lo que es la sangre.
1: Ah, muchas gracias. Es, es algo interesante, creo que el hablar de los temas de la, de la sangre, pues, como es, el aspecto biológico, pues es, es. Vamos a ver de sí. qué, estamos, qué estamos haciendo, porque. Pues más adelante creo que nos vas a, a ayudar en entender más, ¿no? Porque hay una serie de, de tipos de sangre a nivel mundial. Sí. Y pues sabemos que eso pues determina ciertas compatibilidades, ¿no? De, sí. de tipo eh, para poder hacer tener transfusiones, para poder este hasta también tener poderse casar eh, una sí. persona con otra para tener compatibilidad y que pues la progenie sea, sean, sea fuerte ¿no? y no tenga ningún problema, ¿no? O derivados de... Eh, problemas de, de sangre. Ahora, eh, pues también eh, como es nuestro programa ambiente Mexicano Raza Pura, creo que hay una, un aspecto eh, que es un común denominador, no solamente de aquí en particular hablamos de no, los mexicanos, sino de todo todo el aspecto de la gente nativa nativa del continente de Anáhuac o el continente de América, en donde eh, pues eh, creo que hay, hay datos ahí muy, muy muy precisos y nos vas a ayudar a, a entenderlo mejor. ¿Por qué podemos considerar a los mexicanos como una raza, eh, sanguíneamente, una raza pura? ¿Cuál es, el, qué es lo que, por qué podemos hacer esa,
2: en eh, un momento dado, esa, esa
1: afirmación? ¿no? Sí.
2: Bueno, aquí voy a, a mencionar este, unos estudios que realizaron la, una institución estadounidense, el, el blogbook Book. Eh, eh, da a conocer una tabla de, de, de todos los grupos sanguíneos en el mundo entonces señala que aquí en pues en América por ejemplo en la población de Perú en el sur de México y Centroamérica tiene actualmente un 100% de sangre tipo O además señala que los, señalan que los nativos de Brasil Estados Unidos en Nicobar, el archi en archipiélago de, en la India, y el Golfo de Bengala, predomina la sangre tipo O de un 80 a 100%. Asimismo, se puede apreciar en dicha tabla que este tipo de sangre existe en pequeños porcentajes en diversas partes del mundo, probablemente a las incursiones que realizaron en alguna época nuestras huestes mexicanas. Por otra parte, el escritor Edwin Tibao, en su obra titulada La Orden SS de la editorial Solar, menciona que en el año de 1939, el gobierno nazi, con el afán de demostrar que ellos eran descendientes de una raza pura, luego de varias investigaciones, en diversas partes del mundo, llegaron a la conclusión de que los esquimales y la población primitiva de América del Norte parece haber tenido solo, solo sangre tipo O, lo cual sería la única raza pura sanguíneamente hablando. Entonces, estas este, investigaciones, tanto de los actuales estadounidenses como del Tercer Reich, pues, eh, nos da a conocer que aquí en América predominaba este, el tipo de sangre O. Entonces, eh, lo, por eso se afirma que, que los antepasados, o sea, los primeros pobladores eran de sanguíneamente raza pura.
1: Ah, muy bien, muy bien. Y ahí en este caso sabemos que existe el, el grupo A, grupo B, grupo AB uh -huh. y grupo O, ¿no? Sí. Entonces, estos grupos, pues, en particular, lo que es, eh, lo que ahorita tú estabas mencionando, pues, es el, en la parte, ¿no? Que el predominio, el predominio de la del tipo O es el que el que existe en América, ¿no? Hay uh -huh. muchos otros lugares del mundo se, se uh -huh. dan estos, ¿no? De, eh, ese tipo de, de este. De, de sangre tipo O pero bueno, ahorita entraremos en más eh, en más eh, detalle a ese respecto y nos vamos a lo que es nuestro un, un corte comercial y regresamos pronto
0: Hey, ¿Te gustan nuestros temas? Pues invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista que FAO por tan solo 50 pesos. Bueno, pues ya estamos por
1: aquí de, de regreso eh, con un tema muy interesante de nuestro número de la revista que se llama Sanguíneamente el Mexicano Raza Pura, que es una publicación de hace más de 20 años que tiene toda una vigencia y que pues ahorita tenemos como invitada a Marcelo Olivares que nos está ayudando a pues esclarecer el por qué se hace esta afirmación. Y bueno, aquí eh, vamos a eh, hablar un poquito de todo aquello que, que nosotros este como ed Casa Editorial y en este caso de la nuestro programa de radio revista eh, Radio jefao pues eh, podemos eh, ofrecerles. Nuestra, nuestra Casa Editorial pues tiene publicados más de 10 títulos, eh, pues voy a enumerar algunos. Preparación para la muerte de sí mismo, En busca de la liberación... Educación, Poder de la Voluntad, Sagrada Historia Mexicana. Que Por cierto, este, este libro es muy, muy, muy interesante, ya que en estas fechas que se aproximan, que es el 21 de, de diciembre, que es el solsticio de, de invierno, eh, pues se celebraba en, nuestra, en nuestros ancestros, los aztecas y toda, en todas las regiones del continente de América, en sus diferentes este, matices lo que era el nacimiento del señor Huitzilopochtli o el nacimiento del sol glorioso. En este libro pues pueden eh, encontrar información amplia al respecto. Los invitamos a que lo conozcan, lo pueden adquirir en nuestra, en nuestra página de internet o directamente en nuestras oficinas, que nos encontramos en, en Valderas,
2: 44,
1: Valderas 44, Despacho, Despacho 319, 319 ¿no? aquí con gusto los podemos atender, además de que pues eh, síganos en nuestras redes sociales nuevamente para que ustedes puedan este, eh, ver todo aquello que estamos eh, generando de, de contenido y que pues eh, conozcan más a ese, a ese respecto, bueno, pues vamos a, a entrar a otra interesante pregunta que por aquí tenemos para Marcela, eh, ¿Cuántos tipos de sangre existen y cómo están distribuidos en el mundo? Para darnos una mejor idea de lo que estamos hablando.
2: Por supuesto. Pues este, existen cuatro tipos de sangre que son A, B, AB y O. Eh, vemos que el tipo de A se encuentra princip principalmente ubicado, eh, bueno ahí se refleja en el norte de Europa, en la región escandinava. Con un porcentaje del 50 al 90%. En Australia, en un 40%, y en los nativos de Montana, Estados Unidos, un 30%. A, a, ese es del tipo A. El tipo B predomina en las sociedades ubicadas en Asia Central y en África. El tipo AB es muy raro, pero sin embargo existen pequeñas proporciones en la región de los tártaros, en Rusia, Japón, China, los gitan en los gitanos de Hungría, India, Corea y Polonia. El tipo O predomina específicamente en Centro y Sudamérica, alcanzando un 100%. Sin, sin embargo, también existe un alto porcentaje en los, nat en los nativos de Australia, y al oeste de Europa, en los grupos celtas. Entonces aquí vemos cómo esa es la distribución y los cuatro tipos que existen de, de sangre.
1: Ah, muy bien, muy bien, Marce. Pues eh, qué, qué importante es el, el concepto de esa, esa distribución, porque eso ya nos daría cabida a ver que a pesar de los años, a pesar de estos 500 años que han transcurrido, eh, se sigue sigue teniendo el predominio del tipo sí. o en, en todo en, el continente de América, ¿no? Sí. Claro, ha habido ha habido ese... No estamos diciendo que no hay un mestizaje, pero no en las proporciones que nos han hecho creer, ¿no? De que todos nos, no tenemos eh, este...
2: Siempre está predominando. No, a pesar no tenemos... de que hay este... Pues ya nos visitan... Este, de otras partes del mundo aunque ya se han establecido pero a pesar de eso se sigue reflejando ese tipo en américa
1: sí y ahí ahí hay que hay que precisar algo no eh, porque muchas veces dicen eh, hacen una no, no, no sé si es correcta la palabra una segregación a los llamados que malamente en mi opinión eh, el llamados eh, grupos indígenas ¿no? Creo que, que ellos eh, han tipificado a nuestras poblaciones en diferentes lugares de, del país y de América, donde dicen, o son nativos o le llaman indígenas. Pero creo que eso es una, a mí, en lo personal, pues creo que es una segregación racial. ¿Por qué? Porque al final, hablando de los temas de. Y creo que tú ahí nos puedes ayudar. Hablando de los, de los tipos sanguíneos, pues seguimos siendo tipo. O sea, sí. Cualquier mexicano ya haciendo esa clasificación malamente de Los llamados indígenas, somos somos mexicanos, ¿no? O sea, somos americanos y sigue habiendo el predominio del tipo O. Entonces, si si las poblaciones llamadas europeas o indoeuropeas que vinieron después de la invasión a, eh, uh -huh. a América, pues deberían de debería haber como que un poquito más de equilibrio, ¿no? O sea, más sí. tipo A, más tipo AB, más tipo B. Dependiendo no. de las regiones que vinieron de, de esos lugares. Sin embargo, no, no es así. No,
2: sigue eh, predominando.
1: El tipo, el tipo. Entonces creo que ahí empezamos a ver un poquito más el tema de, de por qué de raza que Arte es ser. pura, una raza pura. Sí. Y en ese sentido, pues creo que, que sí debemos de, de tener muy presente. ¿Qué es lo que, qué es lo que este, tenemos ahí? Este, que nos, nos podrías decir cuál es la compatibilidad que existe hablando de esto del tema de los mestizajes y todo ese tipo sí. de cosas la, 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 lo que sería la compatibilidad que existe entre los grupos, grupos sanguíneos, ¿no? porque hay una, ya lo platicamos al inicio. Mm,
2: claro, bueno ahí este yo creo que también ahí lo van a ver en su pantalla, Aquí tengo este cuadro, para que uno pues ponga atención y, y sepa qué tipo de sangre este, tenemos para este en caso de pues, de algún este, de alguna tragedia que o, o no se desea, pero pero sí hay que tener en cuenta qué tipo de sangre tenemos. Bueno, vemos que aquí el tipo A positivo puede donar a los que son de tipo A positivo a ben, y A ven a positivo y es o sea les puede donar a esos este, a esas personas. Sin embargo, puede recibir o sea, el A positivo puede recibir solamente O positivo, O negativo, A positivo o A negativo. Entonces, sería aprendernos esta tablita. Y bueno, tenemos el tipo de sangre A negativo. Este tipo de sangre puede donar a, a las personas que tengan A negativo, A positivo... AB positivo y AB negativo y solamente puede recibir lo pueden transfundir el O negativo o A negativo ahora tenemos este, el B negativo las personas que tengan B negativo solo pueden donar a aquellas personas que tengan B positivo B negativo AB positivo y AB negativo y quién le, ahora sí que los, y puede recibir solamente los que tengan tipo O negativo y B negativo. O sea, no, no le vayan, no vayan a aceptar otro tipo de sangre porque ahí nos vamos a ver en problemas. Y bueno, también tenemos eh, los que tengan este AB positivo, eh, que ya que ya ahora sí que ya nos visitan aquí en América, ya, ya me he enterado de estos tipos de sangre, es AB positivo, eh, puede donar solamente a, a otro igual, el AB positivo, eh, y este vemos que es el, es el, ¿cómo se llama?, el que recibe de todos, es el receptor universal, porque le, le pueden donar todos, y también vemos el, el AB negativo, puede donar a, a este AB positivo y AB negativo. Y puede recibir eh, sangre de AB negativo, O negativo, A negativo y B negativo. Puros negativos puede recibir el, el AB negativo. Ahora vienen hasta aquí los. Pues ahora sí que echarle porras. El o positivo eh, puede donar este o positivo le puede donar a, a a positivo, b positivo o positivo. Sin embargo, puede nada más puede puede recibir le pueden donar solamente o positivo o, o negativo. Ahora. Este, el más importante que es el que, como dijéramos, es el que salva la vida a todos, el O negativo, entonces le puede donar a todos, pero desgraciadamente solamente puede recibir de un negativo, le puede entrar solamente el O negativo, lo puede salvar un negativo, un O negativo. Entonces, aquí nos tenemos que aprender esta tablita para, para que sepamos por qué es vital. Entonces, en este cuadro de compatibilidad se observa que el tipo O es el donante predominante y el tipo O negativo es el único donante universal, es decir, el único capaz de salvar vidas. Sin, y bueno, y como ya lo mencionamos, que se pues solamente puede recibir sangre tipo o negativo. Entonces, aquí tenemos este cuadro y aprendérselo.
1: Sí. Pues, eh, y de hecho aquí lo estamos proyectando para que pues lo, lo que nos están viendo en vivo y posteriormente lo lo puedan este, ver en, la, en nuestro, sí. nuestro video, pues eh, van, a, van a darse cuenta, pues de todas esas, eh, ya con estudios, estudios clínicos, estudios sí. médicos, para que pues eh, se sigan conservando adecuadamente las la, las poblaciones y también por ahí yo, yo veía por leía una un pequeña investigación que estaba haciendo al respecto pues veía que había es, es una situación complicada para gente que viaja no porque si por alguna razón tiene un accidente y no saben su tipo de sangre uh -huh. pues puede ponerse si a lo mejor es una es una herida eh, pues no tan grave pero que necesita pues a lo mejor una transfusión o que necesite eh, algún tema en particular de, de, de que se le sí una, una transfusión pues puede si no saben exactamente con qué es uh -huh. compatible pues puede correr en riesgo su, su uh -huh. vida sí. y creo que eso es muy importante con lo que tú lo señalas y pues así como que aprender no como
2: las tablas de explicar
1: por lo menos te, por lo menos uh -huh. saber nuestro tipo de uh -huh. nuestro tipo de sangre saber uh -huh. con cuál eh, y tenerlo por ahí no en algún documento que, que portemos pues para que puedan este en caso de un accidente, pues pueda, pueda hacerse compatible. Y además también en algunos lugares es escaso, ¿no? Eh, algunos tipos de sangre que puedan ser, eh, eh, puedan ser compatibles en ciertas zonas por la predominancia de, de la población, uh -huh. pues no es tan fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, sí. bueno, es ahí como una recomendación general para todas las personas que viajan, eh, o que nosotros en su momento dado tengamos que viajar a algún lugar donde eh, no haya tanta compatibilidad sanguínea, pues podamos este tener nuestras precauciones debidas bueno, pues es algo, algo muy 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 importante, pero ahora eh, como platicaba al, al principio como en lo que respecta a la, al origen al origen racial de nuestra, nuestra población en América, eh, con el tema que estamos tocando que sanguíneamente el mexicano es raza pura y pues lo extendemos a todo el continente de América o continente de Anáhuac, ahí ¿qué tú nos puedes este, decir al respecto de que los, los primeros habitantes de América, según esto, son de procedencia asiática. ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto?
2: Bueno, de, pues yo diría que es una idea errónea por parte de aquellos que formularon dicha teoría. Ya que los resultados que nos demuestran estas investigaciones realizadas, como ya lo comentamos, por los estadounidenses, como los de la vieja Alemania del Tercer Reich muestran todo lo contrario. Es decir, si tuviéramos de este origen asiático, pues se reflejaría en nuestro tipo de sangre, simplemente ahí se puede observar. A ver, tendríamos este, un alto porcentaje de predominio tipo A, ¿no? y sin embargo es todo lo contrario. Y bueno, aquí este el escritor Edwin Tibao, eh, bueno, él defiende pues, que esta teoría es irrisoria y, bueno, pues nos da una explicación de que, o sea, de que no es posible, ¿no? Entonces dice, bueno, por otra parte, las hipótesis donde quieren fundamentar, pues son muy débiles e verosímiles, e tal como lo explica el escritor Edwin Ibao, que suponiendo que la pretendida peregrinación del hombre americano hubiera partido de los paralelos 20 y 40 hacia el noroeste para trazar una parábola pasando por Marchuria y Rusia septentrional hasta llegar al estrecho de Beric Posteriormente se dice que el hombre de Asia llegó a Alaska hacia el territorio mexicano Sin embargo, esta sola trayectoria señala el investigador, significa nada menos que recorrer 14.020 14 kilómetros aproximadamente en línea recta hasta el paralelo 20 en México. Asimismo, el escritor se pregunta, para la época en que se supone la tal peregrinación, ¿qué medios de transporte había? ¿Qué estaciones de aprovisionamiento y hospedaje existía? ¿Cómo podrían haber atravesado tra semejante trayecto familias compuestas por hombres, mujeres, ancianos y niños atravesando zonas polares? ¿Con qué indicios podrían haber emprendido dicha pere peregrinación? Sin tener noción siquiera de la geografía de la época y de la de la meta final de la aventura. Ante los acontecimientos modernos, el escritor considera que la teoría del, del origen asiático de los pueblos de América resulta algo verdaderamente absurda. Entonces, es lo es lo. Pues, sí, como lo ponen en tela de juicio y no lo, y sí, es, es, es real, ¿no? Lo que, lo que comenta aquí o lo que describe. Y bueno, dice, dice así mismo el, uh, bueno, tenemos otro, este, escritor, el, el escritor ingle, inglés y coronel, James Shurwart, nos afirma de que el hombre de América siempre ha sido de América. Al señalar en sus investigaciones que, investigaciones que existen en Norteamérica, restos de hombres altamente civilizados que datan de la era terciaria y antecedieron al periodo glacial por decenas de miles de años. Dichos pueblos tenían una civilización muy elevada y fueron expertos en artes y en las, y en las ciencias y fueron de origen maya. Y menciona que la pirámide de Xochicalco, Xuxi, de en el estado de Morelos, es miles de años más antigua que la pirámide de Egipto, además asevera que en la parte superior de dicha, dicha construcción, se relata lo ocurrido de la... Del continen, de la destrucción del continente de Mu Las tierras de, de Occidente Y las fuerzas que, la causa, que causaron su destrucción y invasi, inve, Investigaciones recientes afirman Que hubo presencia anterior al continente americano eh, dichos unos investigadores de la Universidad de Zacatecas Describen eh, o nos dan a conocer resultado de las excavaciones en la cuenca del Cerro del Chiquihuite en Zacatecas al, haya, al hallar una, una herramienta lítica de, tra, de, de tradición tecnológica desconocida, a lo que indica que América fue poblada hace aproximadamente 30 mil años antes o sea que el poblamiento de América del Norte es más antigua de lo que se supone. Asimismo, encontraron fragmentos óseos de animales, restos de plantas y ADN ambiental. Eh, todos estos detalles lo dan a conocer en la revista científica Nature. Entonces, aquí todos estos datos pues nos demuestran lo que... Ahora sí que a tu pregunta.
1: Ah, sí. Sí, gracias, Marce. Sí, eso, eso esclarece más, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que, eh, que no nos dan nuestro origen eh, este americano, ¿no? Sino que, pues, ahora sí que... Y es una justificación, puede ser hasta una justificación de carácter político, ¿no? En donde dicen, bueno, pues si ellos no eran de aquí, pues entonces nosotros también debemos derecho a llegar a e invadirlos, ¿no? Y tomar posesión de tierras que, pues, ellos en origen no eran, ¿no? Pero creo que eso no lo han hecho un ejemplo, ¿no? Dicen que el hombre, se la raza humana se origina como tal, el Homo sapiens, en África, ¿no? Y que empezó a haber migraciones y ya empezó todos los eh, diferentes nombres que le han dado a los homoides, eh, eh, perdón, eh, en el mundo y ya, este, pues por ahí ya, es, eh, dicen, ah, bueno, pues ya aquí nos establecimos, pero pues eso no ha justificado que, por ejemplo, el africano, como dice, hoy, es, pues yo soy el origen de la, de la población. Del mundo, perdón. Entonces, voy y te invado francés, ¿no? Bueno, que ahora, pues, este, curiosamente ya vemos que... Sí. Que ya la, la selección, eh, hablando otra vez de fútbol, la selección, este, alemana... Perdón, alemana, eh, francesa en este particular. Pues ya creo que ya los alemanes, los franceses ya se quemaron, ¿no? Ya todos son morenitos, ¿no? Ya hay negros franceses, ¿no? <ríe> de color blanco, ¿no? Que sería como que el típico, ¿no? Bueno, ya sabemos que la migración que ha habido de África Ajá. hacia... Hacia Francia y muchos otros eh, países de Europa... Y, que, eh, bueno, ahí hay nada más otro, otro aspecto interesante, ¿no? De que, curiosamente, al menos yo creo que recuerde, se hablaba de que el paso de la última era glacial, pues es a más de 11.000 años, ¿no? Y, pues, ya este, dicen, ah, bueno, pues vinieron y se establecieron. Pero han encontrado, por ejemplo, en el Valle de Tehuacán, han encontrado vestigios de lo que es el maíz, en el cual tiene una domesticación de más de 14.000 años, entonces ya ahí ya no como ya como que ya no concuerda, ¿no? Entre los hechos. Entonces ahí uno se remite a, a las fuentes más actuales y dice nada ah, no es que les, lo cruzaron hace ciento cincuenta mil años, ¿no? Mm -hmm. O sea sí, como no, que sí. ya lo van acomodando, ¿no? Eh, en el lapso, ¿no? Conforme a los descubrimientos arqueológicos y si datados eh, o fechados con con este, tiempos en los cuales no son no no son compatibles a una a una teoría porque seamos muy claros hablan de una teoría, o sea, una Ajá. posible solución o sea, no, a una, algo, algo, algo que, que está dándose, pero no es, una, no es una ley, ¿no? Entonces, bueno, con esas consideraciones, pues creo que, que sí debemos de, de recapitular y, y recapacitar de, de, de qué somos, ¿no?, como americanos, que somos gente que hemos vivido aquí por siempre. Entonces, un poco Sugar ahí habla de, de también en su, en lo que es el... El, este, el continente perdido de Mu uh -huh. en, su, en una de sus obras Pero pues es igual Un poquito él también se sí, dice que estaban que... en el Pacífico no Un continente en el Pacífico que se hundió Y que después pues que emigraron hacia América Creo que también un poquito en ese sentido Sí y este, No estamos muy de acuerdo Ya que pues el continente de Mu Pues es probablemente América ¿no? Ya en su momento platicaremos más a, a fondo sí. no
2: no Y pues ahora sí que En cuestión de fechas Pues como que sí hay pues algunos como que no concuerda pero sin embargo, hablando de del de tipo de sangre, ahí, ahí nomás, ahí se observa, o sea, y no importa si fue hace 50.000 años o hace 14.000 mil, pues o sea, ahí nomás com se comprueba, ¿no? O bueno, es lo que refleja, mejor, está abierto, ¿no?, para seguir, este pues, haciendo, hacer más investigaciones quizás, ¿no?
1: Sí, sí, que, es un punto de partida, ¿no? De, sí,
2: o sea que. Donde que no el origen del hombre este, americano es de aquí, ¿no? Atribuir otras este, entidades, ¿no? Como que somos de Asia, somos de Europa, ¿no? Pero, ¿no?
1: Sí, ¿y por qué no ser a lo mejor un poquito más atrevidos, ¿no? Es decir a lo mejor los, los de América fueron los que fueron allá.
2: Pues eh, también reflejan estos estudios que realizaron, tanto los del Tercer Reich como los. De Estados Unidos También que hay pequeños porcentajes De tipo O En aquellas civilizaciones O aquellos este, lugares Entonces más bien Se puede este, Nos atrevemos a decir que Pues las huestes mexicanas este, En algún momento Pues tuvieron viajes ¿no? en, la, en aquellos lugares
1: Sí, de hecho con investigaciones que ha hecho la revista Jefao En estos más de 25 años han, han hablado, de, por ejemplo, del origen de Litita, del Ixo, de hace más de, de 3.000 años, presencia en Egipto, de, de gente que es de aquí, en la, en la Roma Antigua, en Grecia, etc. ¿no? Creo que, que ahí eh, el movimiento, el mundo siempre, eh, de acuerdo a estas investigaciones, el mundo siempre ha sido global. ¿no? Creo que esa parte nunca ha estado aislado, nunca, eh, ni era plano, ni... No no, 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 Y hay mucha literatura al respecto, no lo decimos nosotros, ¿no? Eh,
2: sí, hasta con,
1: la simbología también, sí. Sí, hay, hay simbologías simbologías Ajá, este,
2: similares, ¿no? similares
1: o casi idénticas, ¿no? Entonces sí. creo que eso es, es importante, como lo dices, seguir aunando es un punto de partida para que todos aquellos que nos escuchan, pues eh, despertar esa inquietud, ¿no? Sí. Eh, no, no comprar eh, algo porque, pues bueno, sí, desde tierna edad nos, nos educaron en las escuelas, Diciendo que hiciera pues, la, la historia, ¿no? Pero pues siempre dicen en los libros, al menos yo que sí. recuerdo cuando cursaba la primaria, uh -huh. pues decía teoría. Uh -huh. Y la teoría, pues eso es una es un es supuesta de... solución a algo que no se conoce. Entonces, creo que a veces nosotros cometemos el error de, a, de no sé decirlo, eh, no ponerlo en un contexto adecuado y pues investigar ¿no? o sea realmente es, eh, despertar despertar la necesidad de esa investigación ¿no? aquellos que son inquietos y que pues no les resuena mucho esa lógica que nos han dado ¿no? a través del, del tiempo bueno bueno Marce creo que el, el tiempo nos, nos apremia y pues eh, una última pregunta como parte de parte de tu, de tu conclusión ¿nos puedes decir que este consideras que existen realmente razas puras en el mundo?
2: Pues así, es. sanguíneamente, pues sí, es el mexicano, pero así como, bueno, dice, este, considero que no existe una raza elegida, pues esta idea ha sido este, sustentado por grupos quizás de poder, con la finalidad de mantener sometida a los pueblos originarios o naciones subdesarrolladas. Y así evitar insurrecciones en contra de dichos grupos. Yo creo que más bien es, es como una cuestión política, ¿no? Para este, pues sí, para no tanto que haya una, así pues una raza pura y elegida, sobre todo. Bueno, y este, pues también podría yo agregar que todos los seres humanos tenemos derechos de de gozar privilegios tanto espirituales como materiales, porque provenimos de un, de un solo origen divino. De, y aquí depende de cada individuo donde quiera estar, arriba o abajo. que Si existen diferentes grupos sanguíneos o tipos de color, es porque las características Características climáticas Alimentación Tipo de vida Y de pensamiento Lo determina así Además en una Es una de manera de mantener un equilibrio Como lo señala Pues ahora sí De, 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 de esta revista Esa revista Pues que se enfoca ¿No? Eh, pues que, que no existe un, este, en el mundo una raza elegida, ni raza superior, ni tampoco inferior. La superioridad de una sociedad estriba en el estudio, en la preparación de sus juventudes, de sus hombres y mujeres, en la calidad humana y en la rectitud y respeto hacia las demás personas. Entonces, en esto... O sea, todo el ser humano pues tiene esa, tiene un porqué de, de por qué está en ciertos continentes, porque tiene cierto color, porque tiene cierto tipo sanguíneo, porque así lo requiere el universo, y entonces se mantiene un equilibrio. Entonces ahí está el, el error, ¿no? De que pues dar énfasis pues, al racismo, al clasismo y. Y no, o sea, sin embargo, es el que tenga una preparación o un si un, conis, un conocimiento universal que les permita pues, trascender y prepararse. Eso este es lo que considero.
1: Ah, muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por, por esa, esa tu exposición tan valiosa. Y pues creo que pues lo dices muy puntualmente, ¿no? No es un tema de raza, ¿no? Sino es un tema de vernos como una humanidad con sus propias características en las diferentes regiones del de mundo sí. y que de acuerdo a circunstancias medioambientales, eh, culturales o socioculturales pues van marcando, ¿no? Características de, de tipo racial, pero no hay un supremacismo, ¿no? O sea, no, no es ahora no 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 caigamos en el error de ahora un supremacismo americano, ¿no? O, uh -huh. o de anáhuac, ¿no? No creo que es más bien creo que se caracterizó siempre el mundo de anáhuac de tener un sentido muy profundo de lo mani, de, lo mani, uh -huh. de lo humano del sí. humano, perdón. Y pues también es así, ¿no?, que la misma revista lo, lo dice, que los eh, que llegaron a un elevado precepto humanístico de que el hombre no tiene derecho de matar al hombre. Entonces, eh, si eso ese precepto humanístico eh, llegaron a nuestros antiguos mexicanos o nuestros antiguos pobladores de, del continente de Anáhuac o América, pues creo que no podemos hablar de un supermasismo azteca, ¿no?, como a veces nos han querido eh, vender, ¿no?, en esto. Pero bueno... Eh, ya estamos eh, al estamos a, a límite, nos vamos a, a, un, este, a un corte comercial y pues regresamos ya para pues, por aquí leer a, eh, los saludos que nos, eh, nos dan nuestros eh, amigos que nos acompañan esta noche y poder cerrar el programa. Bueno, pues en un momento regresamos.
0: Del glorioso pasado, Atlante Tolteca, resurge el valor hombre, herencia de grandeza de la noble familia mexicana conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro preparación para la muerte de Cines, un libro de Lizacoar
1: Bueno, Buenas noches nuevamente, estamos aquí de regreso en nuestro programa Radio Revista Jefao en el tema tan importante e interesante que se llama Sanguíneamente el mexicano raza pura, una revista que fue publicada hace, en julio de 2003, hace casi 20 años y que pues eh, estamos aquí ya estableciendo pues algunas premisas en cuanto a que nuestro origen de nuestra población en América o en Anahuac, siempre ha sido de aquí bueno, pues entonces aquí lo que eh, podemos eh, ver, eh, vamos a, a, a unos saludos por ahí que nos hicieron llegar por ejemplo, el buen amigo Rosendo Medina nos dice, somos una raza pura le agradecemos Rosendo tu, tu opinión, gracias y por ahí Alan eh, OM nos dice, buenas noches saludos a todos, gracias gracias Alan por aquí también este, te brindamos un, un afectuoso saludo y pues eh, les volvemos a, a reiterar que pues si quieren profundizar en esto eh, pues, tenemos nuestra, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, eh, lo que es YouTube, que en este caso estamos transmitiendo, eh, lo que es Instagram, también estamos eh, presentes en Spotify, en, en lo que es Evox, eh, e en, Google, en Google, en Apple. Ahí pueden oírlos oír, oír este, ya como podcast, este, estos programas. ¿no? Entonces, eh, creo que es, es interesante el seguir profundizando en nuestra historia ancestral para que todos y cada uno de ellos eh, eh, y cada uno de estos temas puedan ser esclarecidos y nos den una mejor visión de lo que fue nuestro pasado histórico. Bueno, pues agradezco Agradezco a, a Marcela Olivares El habernos acompañado esta esta noche Gracias eh, haber, a ustedes Haber vertido bueno. toda esta información Que creo que nos esclarece muchos, muchos aspectos Y esperamos que no sea la última vez Ya nos has acompañado en otras ocasiones Y que pues puedas este eh, Seguirnos acompañando con otros temas de, que, de tu dominio Sabemos que tú eres este licenciada En enfermería Y pues conoces sobre el tema eh, en, ese, en esa parte Y pues muchas gracias por habernos acompañado
2: Gracias.
1: Bueno, pues ya para, para ir finalizando con nuestro, eh, nuestro programa de, de hoy, pues eh, los invitamos para la próxima, próxima sime, eh, semana en nuestro eh, ra, eh, programa de radio Revista Jefao, en donde vamos a hablar de algo muy, muy propio para la época. Eh, ¿Cuál es? Es el nacimiento del sol glorioso o el nacimiento del señor Huitzilopochtli Meshi. Esta es una celebración muy, muy antigua, data, eh, al menos los recuerdos que, que se tienen, es de hace más de 11.000 años, eh, es una en temas históricos el, un evento que se da con la llamada caída de la Atlántida. Eh, creo que van, eh, los invitamos a que lo escuchen la próxima semana, van, se va a platicar de todo este respecto y creo que, que ahí pues vamos a ver por qué razón celebramos estas fechas. En, en por qué hay motivo de, de estar alegres en estas en estas en estas fechas en la concepción que nuestros antiguos mexicanos tenían de todos estos eventos astronómicos históricos sociales y que pues nos van a, a acompañar eh, la próxima semana eh, nuestros eh, nuestros amigos como conductor Carlos Morales y participará el licenciado jo, José eh, perdón Joel Sánchez como invitado, en el cual pues eh, con su conocimiento al respecto pues nos va nos va a ayudar bueno, pues no queda más que, que despedirnos en esta noche, su servidor Genaro Saucedo eh, locutor eh, en, eh, y conductor en, esta, en este programa del día de hoy, y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, muchas gracias les, eh, les agradecemos el que estén presentes en este programa en vivo y a todos aquellos que nos eh, puedan escuchar posteriormente Gracias nuevamente y que pasen una muy, muy buena noche. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar Radio Revista Jefado. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerden, un árbol sin raíces no da fruto.